0: Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Domingo de Conhecimento. Mais um domingo gostoso de dividir com vocês esse trabalho, né? esse, esse projeto. Vamos falar sobre. Vamos falar sobre. E dando continuidade no assunto que deixamos no domingo passado, onde eu já entro nas questões dos efeitos mediúnicos, nos fenômenos paranormais e aonde começa a se ser relatado essas forças extrafísicas, né, que existem desse intercâmbio do mundo da matéria com o mundo extrafísico. Acredita-se que no ano de 1847, em algumas províncias e cidades, já começaram a haver pessoas relatando terem tido contatos paranormais, que nada mais é na verdade que alguém que mora nessa casa ou habita esse lugar seja um médium de efeito físico, que ele doa a energia, o ectoplasma para esse irmão desencarnado usar isso e se materializar a ponto de tocar em objetos, mover alguns a derrubar objetos, bater, enfim, se dizer presente, dizer que está ali. E um exemplo muito, muito importante na, na literatura espírita, né? não tão menos importante do que as mesas girantes, que é outro tema que a gente ainda fala nesse vídeo hoje, são as Irmãs Foz, que no ano de 1850 fazem as suas primeiras comunicações com um irmão desencarnado que aproveita da energia de uma delas que era uma médium de efeito físico para se manifestar na casa onde elas moram no norte da américa eu tô falando de uma família que era evangélica uma família que tinha a religião dentro do seu lar e que tinham três filhas que uma delas em específico era uma médium impotencial de efeito físico como isso aconteceu? depois de um tempo de elas terem percebido que geralmente sempre acontecia algumas batidas e elas começaram a retribuir essas batidas esse irmão batia, né? um exemplo batia lá, fazia toque toque elas iam e Falavam na mesma linguagem, só que elas desenvolveram uma um, um, um espécie de, de alfabeto por batidas e entenderam que elas tinham resposta nessas batidas. Então, imagina uma família evangélica conservadora morando no norte da América, numa província, numa, numa cidadezinha bem pequena, numa fazenda, como isso foi difícil, mas como a gente data o início dos efeitos mediúnicos, dos fenômenos mediúnicos e paranormais em meados de 1847, e 1850 já haviam estudos, já haviam pessoas que falavam sobre isso, que puderam orientar essa família de alguma forma. E foi através dessa orientação que foi descoberto que naquela casa, antes da família habitar, houve uma uma morte, houve um assassinato de um viajante, né? Que eles chamavam de caixeiros, que eram aquelas pessoas que saíam viajando ofertando, né? Produto. Ele foi assassinado ali e depositado a sua matéria no jardim da casa. Então, assim, ficou por ali, né? Esse irmão não conseguiu é, se desvincular dessa fatalidade tão fácil. Feito isso, já caminhando agora para Kardec, em Paris, na década de 30, já havia-se um borbulho muito grande em relação a umas mesas que se chamam mesas girantes. Como isso acontecia? A sociedade de Paris e se encontravam muito aos cafés, eles iam para os cafés, era um hábito parisense, né? De se fazer isso. E eles começaram a ter reuniões paralela a tudo isso, reuniões mediúnicas de um grupo muito seleto de médiuns, de uma forma muito, é, eu não digo que escondida, mas de uma maneira muito discreta, porque era algo que despertava a ira né, da igreja católica, né? e de de outras pessoas então eles faziam esses encontros de maneira muito secreta tranquila para poder entender esses fenômenos e descobrir um pouco mais sobre isso começa-se então esse movimento das mesas girantes que nada mais é que a doação de ectoplasma também, né? Então, todas as pessoas que sentam em volta de uma mesa com o objetivo comum de emantar energia, um ou dois ou três, não sei a quantidade exata, com certeza eram médios de efeito físico. E ali aconteciam aqueles primeiros movimentos das mesas girarem, é, algumas até saíam um pouco do chão, né? chegavam a se levantar um pouco. Né? Mas... Foi exatamente nesse momento que Kardec, que era professor de um liceu, um cientista, compunha um grupo muito seleto de cientistas de Paris naquela época, tem o interesse de entender como essas mesas levantam, como elas se comunicam dessa forma com as pessoas. E aí ele é convidado a participar junto com a sua esposa Gabi, de uma sessão mediúnica, aonde ele vai e descobre um outro trabalho mediúnico que, se, que tinha sido desenvolvido por essas pessoas, que são as cartas, a psicografia. Lá ele recebe as primeiras cartas, aonde ele entende que ele era um doída, ou seja, era um espírito que já vinha realmente sendo preparado para esse legado de codificar a doutrina espírita. E descobre que o seu nome, como um duídera naquela época, era Allan Kardec. E nesse momento que ele é convidado a participar desses estudos, que ele começa a ter curiosidade e buscar cientificamente porque até então ele ainda tinha um pouco dessa questão do, do cético em relação a isso, ele realmente descobre que existe uma possibilidade enorme de ter um mundo paralelo a esse mundo da matéria ao qual a gente pertence, nessa encarnação, nessa experiência. Então aí começa todo o trajeto, todo esse legado de Allan Kardec. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. E a gente já entra na história de Kardec, já na, no processo dele, do desenvolvimento, do trabalho, de onde ele começa a escrever, a estudar, a buscar como ele busca isso, de que forma ele busca, quem ajudou, como ele chegou a todo esse processo. Bom domingo a todos, espero que vocês gostem desse vídeo.